0: bien alors on va on va dire quelques mots sur la sur la mise en scène et, et, et la, la réalisation de, de ce spectacle la cerisée qui est euh, très vous avez dit que la pièce était écrite de telle sorte qu'on ne voyait pas les coutures. J'ai eu le sentiment que la mise en scène était du même, du même acabit. Qu'elle, qu'elle est construite de telle sorte qu'on est pris oui. dans, dans, dans un continuum oui. jusqu'à l'émotion de, de la séquence finale où, oui. où tout se termine, où la cerisée est abandonnée par ses anciens mmh. propriétaires, mmh. puisque le, le, la propriété est rachetée par le, le protagoniste principal. Oui.
1: oui, mais ça, c'est, c'est ce que a très bien senti Daniel, c'est que ça se voit déjà dans le décor, c'est-à-dire qu'il a imaginé un plan incliné. Un plan incliné, ça permet une plus grande fluidité. Ça fait couler tout. Si vous versez de l'eau, eh bien, elle va couler automatiquement vers l'autre côté. Et ça donne aussi euh, quelque chose du type de l'accélération dans le mouvement aussi, dans la démarche des, des acteurs. Dans un sens, ils descendent, de l'autre, ils doivent faire l'effort de remonter. Et euh, la fluidité, c'est ce qui l'intéresse et ce qu'on doit affronter quand on travaille sur Tchékov. Il y a, il y a une chose, ce le dit lui-même, euh, et c'est très intéressant de l'entendre exposer ça, c'est que lui part toujours de l'idée, quelle que soit la pièce qu'il monte, qu'il n'y a rien hors de l'espace de la scène. C'est-à-dire quand le personnage sort de scène, il a disparu, il n'existe plus, et il reprendra vie quand il reviendra sur la scène. Et ça joue pour Shakespeare, Molière, euh, tous les auteurs, euh, Musset euh, ou les autres auteurs qu'il montre. Et il dit toujours, la seule exception et la seule qui existe, c'est Tchékov. C'est que dans le cas de Tchékov, le personnage a une vie avant la pièce et une vie après la pièce. Ça veut dire que le, le personnage a aussi quelque chose à dire avant qu'il entre en scène et quelque chose à dire après qu'il sorte de scène et que ce que l'on montre c'est simplement un, un prélèvement apparemment arbitraire de ce continuum dont vous parlez et c'est un principe que Tchekhov a été le premier à découvrir à appliquer au terme à mon avis d'une d'une réflexion beaucoup plus beaucoup plus, euh, disons, consciente qu'on ne pourrait le penser. Parce que, répétons-le, c'est quand même un médecin, c'est quand même aussi un homme des sciences, c'est quand même quelqu'un qui a la tête expérimentale, et c'était là-dessus qu'il voulait expérimenter. Depuis lors, ça se fait tout le temps. Et d'ailleurs, Tchékov est un de ces auteurs qui, comme Ibsen, ont totalement déterminé la dramaturgie du XXe siècle qui ne sera plus nécessairement théâtrale, qui va devenir cinématographique et audiovisuel, et, et quand on regarde des séries télé, plus encore que des films, on est dans cette esthétique-là, la manière dont se construit un scénario d'un feuilleton américain type Urgence, ça consiste à travailler sur plusieurs fils, d'interrompre et de passer d'un monde, d'un protagoniste à l'autre, et même ça a commencé de manière assez primitive dans des feuilletons comme Dallas, mais où les gens se sont prêtés à ce jeu. Et maintenant, on peut leur raconter des histoires beaucoup plus complexes encore, mais toujours sur cette idée qu'on ne fait que poser la loupe sur un moment d'un processus. Et le jeu du spectateur, évidemment, est de reconstituer, selon le pointillé, ce qui n'a pas été montré ou dit. Et ça crée, évidemment, avec le spectateur, une vigilance d'écoute qui est extraordinaire qui n'est pas le fait d'écouter un beau texte ou, ou, ou de suivre une histoire linéaire ou, ou, ou d'être dans, dans euh, une espèce de ravissement, euh, je ne sais pas moi, rhétorique ou prosodique. Ce n'est pas du tout là que ça se passe. Donc il y a ça aussi une incidence sur le langage. C'est que le langage doit être le moins littéraire possible. Euh, à mon avis, il ne faudrait même jamais sentir la littérature. Ce sont des gens qui causent entre eux, avec leurs tics verbaux à eux, avec leur vocabulaire, avec leur respiration. Et, et ça se sent très bien, très très bien dans, dans, dans la cerisée. Il ça vous a amené aussi à un certain moment à utiliser un langage tout à fait contemporain et non plus même coloré avec un peu de, de poussière du temps. Mais c'est-à-dire que je l'ai fait presque malgré moi, parce qu'on me fait remarquer par exemple qu'il y a chialé dans le texte sur le coup, je ne me suis même pas dit, euh, ça ne se disait peut-être pas à l'époque. Encore que j'en doute. Moi, je crois, il faut rechercher, hein, je n'ai pas été voir, mais suis allé sûrement un mot populaire qui a été progressivement adopté. Euh, donc, euh, ce n'est pas là la question. Au contraire, j'aurais très peur de mettre un mot trop d'époque parce qu'il pourrait interrompre le flux. La question, c'est éviter que le flux s'interrompe. Donc si brusquement vous mettez un mot technique qu'on ne comprend plus, mais qui est dans le texte original, je trouve que vous trahissez le texte original. Vous ne trahissez pas, évidemment, euh, littéralement, mais vous le trahissez au niveau de l'esprit. Euh, c'est, 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 on est d'autant plus amené à éviter la littérature que la littérature, quand elle est là, est avouée. Il y a quelqu'un qui lit un poème, il y a des citations... Il y a des tas de choses littéraires avouées. Mais la littérature entre dans la vie comme elle entre dans la vie de tous les jours. Les gens ne se parleront pas en alexandrins, Mais ils citent des alexandrins. Et d'ailleurs, il y a un moment troublant et très émouvant, je trouve. Euh, pourquoi est-ce qu'il fait dire à Lopakine une réplique de Hamlet Pourquoi est-ce que ce type qui passe pour être un grossier personnage fait ça Mais c'est parce qu'il n'est pas un grossier personnage. Parce que il veut il veut le montrer comme tous d'ailleurs dans sa complexité dans ses multiples facettes et c'est un c'est un, un, un être d'origine très fruste et qui alors là par le biais de l'argent euh, peu à peu euh, euh, acquiert euh, une, 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 un ascendant plus grand sur son entourage au point de devenir le propriétaire de ce que de ce qui jadis lui paraissait inaccessible et et il le dit avec une, une espèce de, de, de bonhomie, de, de, de naïveté, quand il dit « Oui, bon, maintenant, c'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui l'ai acheté parce que je n'ai pas pu ne pas l'acheter. » Je vous ai assez dit, un, qu'il fallait faire attention, qu'il fallait que vous preniez l'initiative. Puis, je suis allé à la vente en, en me disant « Je n'allais pas l'avoir parce qu'un autre mettrait plus que moi. » Et puis, finalement, c'est tombé sur moi. Eh bien, oui, c'est moi. Et puis, il dit c'est moi, le, le Moujik enfin même le cerf, enfin, qui se retrouve maintenant le patron de ça mais c'est un sujet c'est un très grand sujet et là, là on se rejoint euh, enfin où je rejoins Tchékov c'est que moi je trouve j'ai toujours trouvé que la définition d'un personnage est autant sociale économique que psychologique ou affective et que on peut remarquer, je ne, n'ai jamais mis en scène un personnage sans dire précisément ce qu'il faisait. Et sans avoir une certaine idée de sa place dans la société, et même, je dirais, de sa capacité, par exemple, financière. C'est, c'est quelque chose de très important, et surtout pour moi, en tout cas, et dans le rapport entre hommes et femmes aussi. Je trouve que dans, dans ce que j'écris, et dans, dans le théâtre, et aussi bien et dans les fictions on sent très très bien que, que, que la femme n'est plus du tout la même que celle du temps de Tchékov, plus du tout la même, et qu'elle peut se retrouver en, personnage, en situation de dominance. D'ailleurs, la pièce la plus tragique que j'ai écrite, et le texte le plus tragique que j'ai écrit, qui est jeu d'intérieur, qui est le seul dans lequel il y est meurtre, c'est lié en grande partie à ça. C'est l'homme qui ne peut pas supporter de voir qu'il y a une femme qui domine une situation qui lui le détruit et qui alors, dans un profond retour à la barbarie, l'assassine. C'est une donnée euh, qui, qui me paraît depuis toujours essentielle et dont Tchékov a le grand mérite de tenir énormément compte. À la limite, vous pourriez mettre, vous pourriez donner le compte en banque de chaque personnage. De chaque personnage. Les indices sont là. Il y a les gens qui sont endettés, il y a les gens qui gagnent presque rien, il y a les gens qui espèrent gagner plus, il y a, il y a, il y a ceux qui, qui, qui progressent terriblement, il y, a, il y a les opportunistes, les arrivistes, les naïfs, les, les, les victimes, <rire> tout est là. En regardant
0: la pièce, on se, on se, on se dit que la pièce est, est intemporelle, mais on pourrait se dire aussi qu'elle est contemporaine. Est-ce que c'est, c'est ça vient peut-être de cette caractéristique-là des personnages de Tchékov de ou, ou, ou des vôtres, de, de, de vraiment les, les situer par rapport à
1: l'environnement social et le continuum de vie C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça permet en tout cas un, un, une certaine identification paradoxale, puisqu'on parle de choses qui se sont passées il, il y a plus de 100 ans, euh, mais c'est pas le c'est pas la véracité, euh, disons, conjoncturelle qui compte, c'est la, c'est, c'est la vraisemblance, et euh, c'est un peu comme quand dans la vie de Wagner, j'ai toujours voulu que le lecteur sache ce que représentaient les sommes qui étaient en jeu en monnaie d'aujourd'hui, euh, et euh, euh, dans, dans, dans le cas de. De, de Tchékov ce qui est important c'est de montrer une constante c'est que l'humain euh, à quelque époque que ce soit est confronté à ce qui est sa condition c'est à dire euh, euh, d'abord euh, la, la fragilité de sa propre existence euh, le rapport à autrui euh, la survie la survie passe en général, et de plus en plus, par, par, par le travail. La dimension euh, politique, euh, qui est évidemment dans son cas, et c'est pour ça que c'est un auteur qui revient tout le temps, c'est que c'est un auteur de crise. Et euh, j'ai trouvé l'autre jour une vieille définition de Gramsci de la crise, quand il dit « la crise survient quand un monde ancien, n'arrive pas encore à mourir et qu'un monde nouveau n'est pas encore en train de naître. Et lui, il, 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 il arrive à saisir, il, a, il, a, il, n'a, il n'a pas voulu ça, il était dans cette époque, parce qu'il est certain qu'être en 1904, il ne faut pas commencer à projeter excessivement et dire qu'il a tout prévu de ce qui allait mmh. arriver, il n'a rien prévu du tout, il a simplement été sensible et, et attentif et il a perçu des, des forces. Bon, alors, euh, c'est, c'est, c'est le propre des écrivains, ça. Ce qui est étonnant, c'est que dans certaines répliques, les, les
0: protagonistes évoquent avec nostalgie les années 80. Et en oui. regardant la pièce en 2011, on se oui. dit, tiens, dans le fond, oui. on saute un siècle et on pourra avoir cette nostalgie ah, oui. d'un monde finissant et d'un monde dont
1: on ne sait pas encore ce qu'il va devenir. Oui, oui c'est ça. C'est pour ça que la pièce est, entre guillemets, d'actualité, mmh. pour le moment, par, par un jeu de cycle historique. Et c'est vrai qu'elle était moins actuelle à d'autres moments... Mmh. La grande erreur qu'on a faite, par exemple, c'est de dire, oui, Tchekhov est un écrivain d'ancien régime, mais regardez un peu comme il avait prévu le grand bouleversement. Ça, ça, ça lui a rendu service d'avoir son personnage d'étudiant de, de euh, qui, euh, qui, lui, évoque le futur, vive l'avenir, etc. Euh, du coup, euh, sous Staline, par exemple, on a continué à jouer Tchékov parce que ça le dédouanait. Mais pour lui, c'est, 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 cet étudiant est un ahuri euh, qui, qui se perce d'illusions et, et, et qui, de toute façon, mérite euh, tous les reproches qu'on lui fait de tous côtés. L'opakine qui lui dit qu'il est totalement irréaliste et inadapté. Euh, la, 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 la propriétaire qui lui dit qu'il ne sait pas vivre, qu'il euh, il il est trop détaché de tout. Quand il dit qu'il est au-dessus de l'amour, il est complètement en train de délirer. Enfin ce n'est pas du tout un personnage plus brillant qu'un autre, alors que c'est le plus intellectuel. Ça aussi, c'est amusant. C'est de voir qu'il n'y a pas euh, coïncidence entre la condition intellectuelle et, et l'intelligence. Euh, parce que là aussi, je trouve que une des grandes forces de Tchékov, c'est d'avoir... Il y a peu d'auteurs qui l'ont fait. Pierre Martens, vous faisait remarqué récemment qu'il y en a un autre qui l'a fait beaucoup, c'est de c'est « Prendre en compte la bêtise » c'est que dans, dans le comportement humain, et surtout quand, quand on raconte des histoires, on a tendance à exalter l'homme et, et à dire que son approche du réel est objective, euh, euh, lucide, euh, analytique, alors que c'est faux, et, et qu'on euh, est tous un mélange de ça, et qu'il y a aussi la notion de bêtise. Il y a, il y a deux ou trois imbéciles grandioses dans la pièce, dont notamment le, le frère qui ne dit vraiment du début à la fin que des sottises, mais sur un ton tellement solennel que, que ça en devient grandiose. Euh, et et où, là aussi, on peut faire une échelle des valeurs de QI. Là, on voit aussi bien chez les hommes que chez les femmes, d'ailleurs. Il y, y, y a des femmes très intelligentes, des femmes très sottes. La, la, la pauvre petite qui croit qu'elle euh, va se marier, que... Oh, Oh, le jour est venu, etc., et en fait, elle se fait complètement euh, com- complètement par, par, un, par un gredin qui est, qui, est, qui est surtout le grand arriviste de la pièce et qui probablement est celui qui va le mieux s'en sortir en fin de compte. Euh, c'est, 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 c'est ça que les gens sentent, qu'il y a une typologie humaine qui, qui est, n'a jamais qu'une typologie, c'est-à-dire... Ce n'est pas les êtres dans leur totale complexité qui est impossible à restituer, mais, mais c'est, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire de dire chacun est singulier et chacun se comporte comme il peut euh, dans, sa, dans, dans, dans le hasard même que maintenant on se met à analyser, je sais pas, au départ de l'ADN ou que sais-je il y a aussi une grande présence et ce sera
0: la dernière question parce qu'on pourrait en parler pendant des heures de cette cerisée de Tchékov de son terrain une grande présence de, de l'enfance qui est aussi une métaphore de, des mondes passés des mondes de décédés puisqu'il y a cette ombre spectrale d'un enfant mort, noyé qui, qui revient comme, un, comme une sorte de leitmotiv dans, dans la pièce l'enfance et, et, et le, la, la mélancolie des, des paradis heureux ou des paradis perdus on sait que Tchékov a eu une enfance euh, misérable une enfance très très violente très dure. et, et est, est ce que cette, cette dimension là est une dimension qui qui pourrait considérer comme étant
1: une sorte de de, de fil rouge de, de cette pièce là en tout cas si pas de l'oeuvre. de la pièce et des autres pièces euh, encore que c'est pas une enfance spécifique c'est pas son enfance qui d'ailleurs était à la fois euh, rude et, et et tragique et en même temps euh, avait ses propres consolations, parce qu'il avait sa famille. Il a dû beaucoup travailler pour en tenir lui-même, sa famille. Mais il a trouvé tout de suite le biais pour le faire, qui était la littérature. Donc ne perdons pas de vue que Tchékov a été à peu près dès ses débuts un auteur à succès, et qu'il, qu'il gagnait suffisamment de roubles, non seulement pour, pour payer ses études, mais pour entretenir son entourage. Donc c'est un chef de famille paradoxal, puisqu'il ne s'est même jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant, mais c'est un chef de famille... Enfin, il s'est marié, mais c'est un mariage plutôt de convenance. Et euh, il y a a quelque chose là euh, qui. euh, Comment dire euh, Je je pense que le dernier effacement de Tchékov, c'est l'effacement de lui-même. C'est-à-dire qu'il s'efface derrière ses personnages, c'est certain. Mais lui-même, je ne crois pas qu'il il se considérait comme, euh, comme prioritaire. Et, et d'ailleurs, je trouve que la manière dont il est mort, c'est une très belle scène de mort. C'est une des plus belles qui existe. Ah, santé là, mais... parce que c'est avec ben ce, c'est, cette coupe de avait, champagne. Il avait dû se retirer dans une ville d'eau, comme il en a... Cette fois-là, il était en Allemagne, je crois, à Bad Godesberg. Et euh, bon, il a, il a, il a demandé euh, euh, du champagne euh, et, et même des huîtres, je crois. Et, et il parlait presque pas l'allemand, mais il, il a dit à, à l'infirmière, il a dit « ich sterbe hein? ». Et alors il y a cette histoire fabuleuse, c'est que pour le ramener sur Moscou ou sur Saint-Pétersbourg, on avait mis son, son cercueil dans un wagon réfrigérant de poissons. Et euh, Gorky raconte qu'en suivant son cercueil, son cercueil sentait le poisson <rire> et ça a été une façon ironique aussi de, de s'en aller quoi. On va, on va conclure cet entretien sur, cette, euh, sur
0: cet épisode-là, sur cette anecdote-là. Euh, Jacques de Decker, je, je vous remercie pour euh, cette interview et pour cette adaptation de La cerisée, dont je rappelle qu'elle se joue encore jusqu'au 5 mars au théâtre des martyrs et qu'elle est jouée, mise en scène et, et mise en place par la compagnie du théâtre en liberté. Merci, Jacques de Decker.
1: d'Edmond Morel.